0: Я думаю, что действительно многое изменится, многое меняется уже сейчас.
1: Видно, что значительные ресурсы направляются внезапно и массово в сторону решения таких проблем, как здравоохранение, в сторону таких проблем, как закупка медицинского оборудования, социальная поддержка пострадавших, практически всех людей от случившейся пандемии. И встает вопрос прозрачности, да, прозрачности в момент форс-мажора. Нам надо срочно решить важные задачи, нам надо срочно обеспечить людей лекарствами, питанием, деньгами, аппаратами искусственной вентиляции легких. Готовы ли мы это делать бесконкурсно? Готовы ли мы это делать не прозрачно, а потому что форс-мажор? потому что надо все это быстро-быстро-быстро купить, быстро выдать, быстро решить. И ответ обычно и у власти, и у многих граждан, да какая разница, как купят, главное, чтобы купили. Какая разница, как раздадут деньги, главное, чтобы раздали. Но мне кажется, что это как раз та развилка, когда один раз делаешь вот так, и оно надолго так и останется. И в дальнейшем извинения за то, что мы где-то погрешили с самими собой с установленным правилом прозрачности, подотчетности, эти извинения начнут умножаться до бесконечности. Это не означает, что не надо быстро предоставлять помощь. Мне кажется, что урок, который мы вынесем, и мир, который ждет нас в будущем, должен решить эту задачу, разработать максимально четкие и ясные правила, а что, собственно, делать. В таких ситуациях, не нарушая принципов прозрачности, чтобы мы не ужаснулись, когда пройдет пандемия, сколько мы заплатили, переплатили не тем людям, не за то, не ту цену, потому что, к сожалению, и во время пандемии находятся те поставщики, которые завышают цену, которые пытаются получить
0: сверхприбыль а, за счет вот сложившейся ситуации. Коррумпированные системы в этой ситуации живут с наличием тех самых коррупционных
1: проблем, которые были до пандемии, на них накладывается вот это скоростное принятие решений, очень плотно завязанное с распределением материальных благ. То есть для коррупционера это рай распрекрасный, да? то есть одним почерком. Одним росчерком пера можно выделять большие суммы одному поставщику, потому что время не терпит, а этот поставщик внезапно брат, кум, сват. И потом, если вдруг кто-то приходит спрашивать, а как так вышло, ну как же форс-мажор? Хотя раньше, до пандемии, просто человек так же делал, да? А здесь просто у него появляется дополнительное извинение, дополнительный резон, и он даже какой-то... Полугерой выходит, решил задачу, поскольку у него этот поставщик давно прикупленный, а фактически, может быть, и он сам является поставщиком. Соответственно, все болезни коррумпированного государства, они как под увеличительным стеклом выпячиваются в период пандемии. И это опять-таки большая задача для государств, для власти, для общества в первую очередь каким-то образом придумывать способы минимизировать эти вещи. Да, среди коррупционеров тоже могут быть патриоты и люди ну, с какими-то, скажем так, эмпатическими наклонностями. И, может быть, они чуть-чуть умеряют свой пыл. Но я уверена, что нет. И вторая вещь, которая, конечно, очень характерна для коррупционных государств, это то, что коррупционные государства, как правило, они существует в режиме очень жесткого кризиса доверия между обществом и властью, да, потому что общество считает всех во власти коррупционерами, власть коррумпирована, считает общество недостойным заглядывать туда, куда не надо заглядывать. И вот это взаимное недоверие в период пандемии оборачивается, в общем, довольно чудовищными вещами, связанными с тем, что власть даже, может быть, хочет сделать все правильно, но ей не верят. Ей не верят, потому что этот кризис доверия, он же не отключается на момент пандемии. И если а, власть привирала в мирное время, с какой радости верить вот этим всем историям, которые происходят в период пандемии. И общество под лупой разглядывает каждое действие власти и очень часто даже разумным вещам не доверяет, видит скрытый смысл. И если говорить про Россию, отсюда растут ноги огромного количества вот этих так называемых ковид диссидентов а уж конспирологами и социальные сети, да и не социальные сети просто заполнено до отказа. Все подозревают, что практически все скрывается, правда не говорится, и надо сказать, что даже у меня, у человека, который, в общем-то, склонен к анализу, к разумной оценке всего происходящего, у меня возникают вопросы к статистике, к тому, что нам говорят, и так далее, и так далее. А базисом для этого является действительно кризис доверия. В форс-мажорных обстоятельствах страны коррупционные, в общем-то, здорово проседают в ответе на эти форс-мажорные обстоятельства именно
0: из-за того, что отсутствует доверие между гражданами и властью. Ситуация, во-первых, еще в такой, мне кажется, ранней стадии развития сейчас
1: был такой пинг-понг, да, вызов-ответ, вызов-ответ, вызов-ответ. Все ждут выхода хотя бы на плато, мы еще в стадии роста. Очень многие меры возникают и отваливаются, какие-то меры, наоборот, приживаются. То есть э, власть на ощупь ползет к построению какой-то системы контроля за этим форс-мажором. Общество таким же ползком э, пытается приблизиться к ну, пониманию того, что происходит, да, и с, как, к какому-то сосуществованию, потому что жить и работать в сложившихся обстоятельствах абсолютно всем тяжело. И политикам тоже. И тут, казалось бы, окно возможностей. Парадоксальным образом оно всегда возникает даже в самые чудовищные форс-мажорные моменты в человеческой истории. Да? Берешь ответственность на себя, начинаешь впахивать до седьмого пота и из ну, обычного политика общего ряда становишься героем-спасителем. Мне казалось, что, может быть, и у нас такое может произойти, что из вот этих вот похожих на, на одно лицо чиновников появится где-то в регионах или в каких-то министерствах тот человек, который скажет, знаете что, товарищи, по большому счету надо действительно делать вещи в том числе непопулярные и брать ответственность на себя. И если они не сработают, то тогда нести за это ответственность. Пока у нас такая по-прежнему размазанная коллективная ответственность и, соответственно, размазанное политическое поле, в котором, в принципе, все говорят об одном и том же. Да, всякие конспирологи говорят, вон, Собянин там вроде бы берет на себя функции, которые больше, чем функции мэра Москвы. Да? То есть он предлагает меры, которые потом регионы начинают копировать, а не является ли это заявкой на какое-то отдельное политическое будущее на мой взгляд, пока не является, потому что он делает то, что делать должен любой мэр. Открытый мир нам позволяет посмотреть, что делают другие мэры да, в других странах. Все делают именно это, и это норма. А вот подняться над нормой пока нашим политикам не получается, и, соответственно, и вся политическая история идет ни, ш, ни шатка, ни валка, нога за ногу. Но, опять-таки, мы в первой трети пути, Первая треть – это рост, да, потом плато, потом выход из всей этой истории.
0: Может быть, что-то еще проявится, пока трудно прогнозировать на 100%. Учитывая, что у нас очень много вопросов к избирательной системе,
1: соответственно, в общем-то, перед избирателями ответственность так себе, потому что, ну, они иногда... Не вполне выбирают тех, кто руководит регионами, городами. Иногда вообще не выбирают, получают какого-то назначенца. И, соответственно, ответственность и вниз, да, перед людьми, она отсутствует. У нас ответственность существует сугубо вертикальная. Ответственность перед вышестоящими, ответственность вот этих селекторных совещаний, ответственность бумажные, вон врачи стонут, что они 12 часов работают, и потом вроде бы им надо людям рассказать, что они делали, да? и кто-то там из них пишет небольшие посты в социальные сети, но по 2-3 часа после этого они пишут отчетность, да, вот эту самую вертикальную отчетность заполняют бумаги. Вот это ответственность. И вот все у нас таким образом построено, что ответственность воспринимается не как ответственность и подотчетность перед гражданами, а ответственность и подотчетность перед вышестоящими органами внутри вертикальной системы. Конечно, это совершенно не удовлетворяет форс-мажорному моменту, то что люди должны знать, что делается, и люди должны таким образом укреплять то самое доверие, которое и так весьма шатким образом существует. Но этого пока не происходит. Надо сказать, что попытки есть, может быть, с моей точки зрения, недостаточные, потому что, мне кажется, главы регионов, главы городов должны напрямую общаться, выступать перед гражданами регулярно, может быть, ежедневно, особенно на острых пиках роста заболеваемости или в связи с какими-то другими обстоятельствами, там, введение каких-то мер, отмена каких-то мер. Это же касается главы государства. То есть мне кажется, что в этом проявляется ответственность. И пока все это сугубо иерархично, су сугубо бюрократизировано, и те... В общем, многими э, выделяемые факты, что вот э, президент в какой-то веке регулярно обращается к гражданам, ну, в общем, это норма. Это у нас как-то вот выбивается из всего, что было. Но, с другой стороны, и пандемия тоже выбивается из всего, что было. В общем, надо норму приводить в соответствии со сложившимися обстоятельствами. И то, что касается вертикали-горизонтали. Конечно, в сложившейся ситуации очень важны горизонтальные связи. Ну, то есть это не карантин, это самоизоляция. На самом деле, факти фактически карантин, но карантин не объявлен. И все это такое у нас обвешены эвфемизмами, да, то есть мы на самоизоляции, хотя на самом деле де-факто это карантинные меры. Она же вся построена на горизонтальной помощи людьми, друг другу. Она построена вся на горизонтальных связях, если они не будут работать, и даже те самые волонтерские движения... И организованные официальные, и, и фактически неформальные, как в моем доме все помогают пожилым людям, которые не могут выйти, да, помогают оформить пропуска, в медицинские учреждения, и купить продукты и так далее. Вся вот эта горизонталь, она очень сейчас нужна. Мне кажется, что те места, где люди реально существуют, где реально происходит, то самое социальное общение, то самая социальная помощь, она же находится в сфере горизонтального взаимодействия. И мне кажется, все могло бы и у нас пойти значительно более безболезненно и более понятно, если бы в систему принятия и реализации решений были... Более активно включены муниципальные органы власти, то есть муниципалитеты, где люди живут, потому что здесь школы находятся, здесь находится здравоохранение, здесь находятся эти самые парки, да, куда нельзя ходить. Если бы муниципальные депутаты, которым у людей, у людей в последнее время все больше доверия, могли играть более активную роль, все бы было значительно более эффективно. Но пока э, на карте мер, принимаемых, мы видим только сияющий пик вертикали, но отнюдь не вот эти самые горизонтальные структуры самоуправления. И мне кажется, текущая ситуация показывает, что у них очень могла бы быть серьезная здесь роль. Реальная жизнь э, людей ну, чертовски далека от Кремля, правда. То есть все равно меры... Который озвучивает федеральная власть, реализовывать приходится на местах. И если кризис доверия там, к федеральной власти еще можно пережить, ну, не веришь, не веришь, но он неизвестно, где находится. А вот если есть недоверие и разбалансировка в деятельности власти на местах и если люди не верят власти на местах то тогда все вообще идет прахом потому что это собственно сообщество это то что называется гражданские сообщества низовые сообщества они просто не смогут функционировать должным образом в форс мажорных обстоятельствах если там не будет происходить реальное взаимодействие основанное на доверии. а если оно не перераспределено
0: с помощью тех же самых полномочий, финансовых возможностей, то его и не будет. В последнее время у нас уже были нормы, да, вот помощь наиболее
1: э, незащищенным слоям общества. Мы видим, что это делается самыми разными э, волонтерскими группами. Что мне, меня э, очень трогает, и я честно скажу, что я стараюсь в этом принимать посильное участие, это попытки сохранить малый и средний бизнес силами не власти, но граждан. И это касается и производственных сфер, и сферы услуг. И я вижу, что э, это и в социальных сетях, онлайн происходит и офлайн происходит, когда, ну, скажем, любимые всеми там кафе начинают работать на доставку кофе, условно говоря, чтобы выжить и дожить до того момента, когда им разрешат снова работать как кафе. И я вижу, что люди более активно начинают покупать у них продукт и именно э, аргументируют это тем, что надо помочь ребятам дожить до того дня, когда они смогут работать. То же касается каких-то брендов, отечественных брендов одежды. Тоже касается ресторанов. Я знаю, что очень многие кафе и рестораны начали готовить для больниц, для врачей, для медсестер, для санитарок, для всего медперсонала, доставляя им горячую еду в самые разные стационары, ну, чтобы обеспечить их ну, качественным питанием, но, с другой стороны, это позволяет сохранить рабочие места поварам и тем людям, которые там работают, не только поварам, ну, всяким а, уборщицам и так далее и тому подобное. Я вижу, что люди активно оплачивают это, понимая, что часть денег идет, собственно, на питание врачам, и это помощь, так сказать, непосредственно в борьбе с пандемией, а, с другой стороны, это помощь в сохранении малого и среднего бизнеса. Очень популярен был тезис, что, в общем, обычному гражданину плевать на малый и средний бизнес, он просто пользователь, да, а по большому счету жив или мертв малый бизнес, никто особо не задумывается. Мне кажется, что сейчас пандемия показывает, что люди задумываются, и они в этом смысле действительно говорят о том, что мы хотим сохранить качество малого и среднего бизнеса, качество, которое транслируется в качество нашей жизни и после пандемии. Что еще из интересного в гражданском взаимодействии, это, конечно, построение сетей, причем и отечественных, и международных людей, которые действительно пытаются контролировать э, ту самую прозрачность ответа на форс-мажор. Чтобы каким-то образом препятствовать или как минимум э, указывать пальцем на переплаты за оборудование, переплаты за питание, переплаты за перепродажу спекулятивную, средств индивидуальной защиты для врачей и людей. И к этому же примыкает история, когда я вижу, что в огромном количестве люди, которые в общем-то, совсем другими профессиями известны, начинают дома на машинке в самоизоляции строчить маски и рассылать их знакомым, которым не повезло не закупиться. И я знаю, что вот значительное количество моих непосредственно знакомых ходят в рукодельных масках от э, друзей, от родителей друзей, идет такой бесконечный обмен. То есть если нет возможности купить, то тогда мы сделаем сами, поможем соседу и друзьям. То есть гражданское общество скорее живо, чем нет в этой ситуации и, в общем, демонстрирует какие-то новые способы
0: взаимодействия, и это весьма симпатично. Все люди по-разному реагируют на панику. Кто-то действительно бежит, орет, мы все умрем,
1: мы все умрем, а кто-то бежит в противоположную сторону и орет все это ерунда, все это ерунда, все это рептилоиды придумали, да, там или еще кто-то. И это в значительной степени психологическая да, защита от всего происходящего, потому что ну, действительно страшновато действительно страшновато. И разобщенность действительно существует. Но, с другой стороны, мне кажется, там, где она исчезает, и действительно она иногда исчезает очень брутально, потому что люди, в общем-то, в некоторых городах, как в Москве, например, довольно долго уже сидят в четырех стенах, и у всех, в общем-то, нервы на пределе, люди начинают срываться. И очень многие вещи я просто вижу потому как люди разговаривают между собой, что они друг другу говорят и пишут, во многом определено вот этой вот, в общем-то, износом нервной системы в самоизоляции, да, когда все вокруг кажется уже немножко нереальным. Я знаю несколько людей, которые... Ну, в силу необходимости приехали из-за загородной изоляции а, в Москву, и они были шокированы, и теперь они говорят, что это невозможно. В этом городе невозможно будет больше жить, потому что это какой-то совсем другой город, непонятный, страшный, вообще такой какой-то полузомби-апокалипсис. А другие люди говорят, да все нормально, вон гуляем, ходим и так далее. И тут они сталкиваются, а тут еще приходит кто-то, кто только выписался из больницы и видел действительный страх заболевания и у человека э, собственный опыт, и, конечно, людям становится не по себе. И я вижу, что многие люди, которые заболевшие, иногда пишут в соцсетях, ведут дневники из больницы. Самое чудовищное – это, конечно, травля, которая начинается. Люди, опять-таки, боясь, начинают спрашивать а где вы живете, адреса да, пытаются как, каким-то образом травить людей, и в некоторых а, случаях это довольно действительно приобретает уродливые формы. Да, уезжайте, вы специально тут у нас всех перезаразите. А кто-то начинает писать людям, которые действительно из больницы ведут какие-то репортажи, которые для других людей очень важны, что это все фейк, что это все постановка, что это вас всех власть наняла, чтобы показывать, что действительно все страшно и ужасно, чтобы продлить карантин. И в отношении заболевших людей это, конечно, вообще очень ну, жестоко как минимум. И тут начинается действительно полный развал каких-то социальных связей. Вчерашние друзья начинают друг другу говорить гадости, а коллеги не сходятся во мнении. Мы выходим из карантина, мы не выходим из карантина. Все это действительно может приводить к довольно серьезному нарушению каких-то социальных связей. И это, в общем, тревожная история. Но еще более тревожная история, что очень многие из этих людей по-прежнему, в общем-то, симпатия относятся к каким-то общественным движениям, к каким-то благотворительным движениям. Но все люди, в общем-то, серьезно сейчас финансово страдают. И меня очень беспокоит вопрос того, что очень многие некоммерческие организации и все некоммерческие организации практически могут довольно скоро остаться без э, финансовой поддержки людей, которые хотели бы поддержать, но не могут. И это касается и благотворительных организаций, и тех организаций, которые называются сингтанками. Да, э, по ним, по всем это все ударит, потому что именно они должны вот это разобщение как раз вроде бы лечить, да, то есть своей деятельностью, вовлекая самых разных людей, в разные формы гражданского взаимодействия, многие из них могут исчезнуть с карты страны. И получается, что, с одной стороны, мы видим нарастание проблемы, проблемы, связанные с разобщением и с тем, что люди теряют доверие не только к власти, но и друг к другу. А, а с другой стороны, те, кто мог бы это починить, могут сами пострадать э, наравне с очень многими другими бизнесами, но в некоммерческом секторе очень трудно восстановиться, потому что репутация и способности, и возможности, и умения, они строятся годами, десятилетиями, чтобы люди начали доверять. И если какие-то организации исчезнут, это будет большой потерей для нас всех. По нам тоже ударит, конечно, серьезно ударит, но пока не сказывается, все активно работают удаленным образом, но может, потому что, в общем, мы
0: у нас нет никакой пилюли неуязвимости, то есть может, как и по всем, ударить в конечном итоге. То, что я вижу в стране, тут очень важны вот эти тонкие настройки,
1: перенастройки того слова, которое не очень любят вообще многие из моих коллег. Это вот этика, да, гражданского взаимодействия. И ценностная гражданственность, да, потому что, по большому счету, если мы посмотрим а, на то, что сейчас происходит, очень многие противники карантина и вот этой самоизоляции говорят, а, я ценю качество моей жизни больше, чем жизнь, да, вот я люблю свободу, ходить по улицам, гулять, летать, больше, чем собственная жизнь. И на основании этого они утверждают, что вот не надо никому сидеть на карантине, надо всем гулять, потому что свобода – это вот высокая ценность. Но мне кажется, что они забывают или забывали, сейчас это немножечко начинает в общем -то, становиться очевидным для все большего-большего а, количества людей, что а, качество есть и у смерти. Да? И вот эта отвратительная болезнь, которая к нам пришла, она как раз характеризуется тем, что там чудовищное качество смерти. Да? Она, врачи ничего не могут сделать, могут только стоять и смотреть, как люди умирают. И это в одиночестве, без родных, без близких. И, в общем, насколько я понимаю, довольно болезненно. Люди задыхаются, и это действительно страшная вещь. Уважать качество жизни, не уважая качество смерти, практически, на мой взгляд, глупая ценностная история. И сейчас, мне кажется, будущее нашей страны, именно в смысле сообщества граждан, очень сильно зависит от того, как мы начинаем договариваться о больших ценностях. Ценностях жизни, смерти, голода, медицины, взаимодействия внутри лестничной площадки дома, района. Вне зависимости от того, что делает власть, мы начинаем двигаться туда, где живет ну, как я надеюсь, тот самый осознанный гражданин, да, вот, как-то у меня были лекции про эту самую осознанную гражданственность, и меня постоянно спрашивали, а можете вы привести какой-то пример, а вот теперь я могу, да, вот люди, которые, невзирая ни на что, сидят на карантине, это осознанная гражданственность, с моей точки зрения, потому что они сидят не ради себя, а ради своего сообщества непосредственного, своего вот муниципалитета, где, например, где я живу, и своего города, и тех людей, которые живут рядом с ними, потому что, может быть, я не заболею, но я не хочу, чтобы заболели другие. Жертвовать своими свободами, жертвовать своим качеством жизни для того, чтобы ни в коем случае не наступило то самое качество смерти у других людей, это, в общем-то, и есть осознанная гражданственность. Мне кажется, в этом смысле наше будущее сильно зависит от вот, вызревания всего этого. Оно, конечно, за год полностью не, не вызреет. Но мне кажется, что экономика во многом будет каким-то образом восстанавливаться после всего произошедшего, в том числе на основе вот того самого процесса поддержки малого и среднего бизнеса, о котором мы говорили. Да? То есть люди будут стремиться поддержать. Они уже сейчас пытаются поддержать. Все люди прекрасно понимают, что тут возможно что-то сделать только через взаимодействие. Все больше, с одной стороны, бюджетно-зависимые люди требуют денег, от непосредственно власти, все эти истории о том, что не обязательно должна власть выделить людям деньги, они конечно соблазнительны, но они сию моментны, они сегодня могут действительно очень многим помочь но качество будущего в значительной степени зависит от того, куда мы потратим не столько материальные, сколько вот эти самые наши гражданственные и интеллектуальные усилия, пытаясь прогнозировать, во что мы больше будем инвестировать после того, как все это закончится. Я почему-то предполагаю, что эта пандемия она делает общество значительно более зрелым, чем власть. То есть зрелость и взросление перед лицом всего, что происходит сейчас за окном у общества, наступает быстрее, чем у власти. Власть, по-моему, по-прежнему считает, что приказным порядком такие тонкие настройки, как жизнь граждан в условиях изоляции и экономических потерь, можно поправить. А боюсь, что тут им надо догонять граждан, и вот как раз многое, что будет происходить в ближайший год будет зависеть от того, сможет ли вот этот разрыв между зрелостью общества и довольно такой, скажем так, ходульной по-прежнему истории с взаимодействием власти и общества каким-то образом измениться.